0: 多用一些 AI 的工具，不要害怕它，它其实是来协助你的。当你多用它了之后，你就会知道说它在什么情境下面是做得很好的。所以有一些情境可能它已经做得很好，哎、欸，那你可能就可以降低这个部分的能力。
1: 大家好，我是节目主持人杨玛利。欢迎来到今天的哈佛人物面对面单月。我们这一周的主题呢，是来分享《哈佛商业评论》七月号，目前在市面上可以看到这一期杂志，在分享 AI 如何协助创新，尤其是现在这半年来非常红的生成式。AI 哈，我想每一个人每一天的媒体哇，大家都在谈生成式 AI 啊，如何改变工作啊，如何影响我们未来的发展啊。所以这一期《哈佛商业评论》的封面也是非常应景的哈，也是很多大众以及企业所关心的。那一连四天呢，我已经分享了这一期的封面故事以及封面故事以外的《哈佛商业评论》其他有关生成式 AI 相关的文章。那这一期的封面主要是在谈说这个生成式 AI 是不是可以协助我们提升。跟我们的创造力啊，如果善用这个生成式 AI 的话，事实上是可以把一些看似不相关的一些构想连接起来，然后很有系统而且快速的帮你判断这些构想到底好不好，到底可不可以执行哈。所以，我们今天呢啊，来到人物面对面单元呢，通常我们人物面对面的是我们听众最期待的哈。那我们就邀请到呃，也是生成式 AI 方面的专家，一个台湾现在的新秀哦，这个领域的新秀。是台大资工系资讯网络与多媒体研究所的副教授陈运龙陈老师，那大家都叫你 Vivian 哈，所以我们今天很高兴有 Vivian 来到我们的节目现场。那么一开始呢，我先请 Vivian 啊陈老师跟各位听众打个招呼。
0: 大家好，我是陈运龙，大家可以叫我 Vivian。哈帕工商时间，《哈佛商业评论》领导者个案学程全新六大商业决策议题。现在你不必飞出国门，就能在台湾体验到哈佛商学院必修的五百堂个案教学训练。HBR 深入挖掘台湾企业情境，五十位以上跨产业领袖齐聚一堂。带您沉浸式体验多面难题，将食物和知识完美结合，助你强化商业思维，提升决策胜率。第十期课程分别于十月十四、十一月十八、十二月十六开课，报名现正火热进行中。张鸟报名还可享有七五折优惠，别再等了，现在就到说明栏点击报名，成为成功领袖的一员。
1: 好，那么陈老师呢，是现在也是媒体哇报道非常多的啊，因为你主要有几个呃令人觉得呃非常有有趣的点哈、啊。第一个是说，大家最喜欢写你放弃千万年薪啊,啊，对，最喜欢写这个就是啊，为什么放弃微软的千万年薪要回到台湾来任教呢？那我也必须为台湾的呃各个大学教授抱屈哈，我们国家给的待遇真的是跟国外比，真的比较没有竞争力了哈、哦。所以我们很多国外呃留学的博博士呢，宁愿留在美国啊、呃，留在国外，或者要回来亚洲的话，可能首选又去新加坡啊，去香港啊，去大陆啊，老师的待遇都比较高嘛。台湾的公立学校也好，私立学校也好，教授待遇就是跟这些国家比起来是比较没有竞争力哈。所以大家会问你说，哎、欸，为什么待会我来请教你，为什么当初哦放弃这个微软的工作，回到台湾来台大任教？当然这不代表台大教职不够好啊，只是说相对起来好像会觉得那个至少薪水高很多嘛哈。那、嗯但是我在呃分享第二个时候，陈老师其实非常年轻哈，所以很多听众可能有些人对你熟悉啦，有些如果比较不熟悉，我稍微补充一下陈老师的背景啊。陈老师应该一路之优了哈，也是学霸级然后从北女进入台大资工。那么在台大资工系的阶段呢，其实你就开始研究语音式的 AI。那那个时候呢，好像我看很多报道说，哎，那个年代其实也没有很久了，才十几年前，觉得那个还有点冷门，因为那时候 AI 嘛，大家觉得是未来，可是又不知道还要等多久哈，所以有一点堵住然后但是你是很有兴趣的。后来呢，在台大职工硕士毕业之后，又到美国卡内基美容大学修的博士学位啊，就电机电脑相关的博士学位。嗯、本来呢是在微软任职，后来就决定回台湾啊，所以其实呃，我也跟听众。补充一下，陈老师现在才三十五六岁，真的非常年轻啊！所以应该是我们啊、呃，子宫系啊、呃、最年轻的副教授台大子宫系可以这样说嘛哈？嗯
0: ，现在的话，<笑>此刻应该算是吧
1: 。OK， 好好，还没有被打破记录哈。那我们现在呢，就把时间的要。进入正式的访谈，我们第一题还是从大众会好奇的。刚刚我已经破题了说，说你为什么啊愿意啊放弃美国这么高薪的工作，回到台湾？那回来台湾，你觉得台湾在 AI 研究这个领域目前的现况，不管是产业界还是学术界的研究，目前你是怎么看现在的现况
0: ？好，那我先分享一下，就是因为我原本在微软其实是当一个类似研究员嘛。那研究员一开始的时候，其实你就是自己做。对你不太会下面带，嗯，可能会有机会带一些实习生，但其实不会像老师一样可以带那么多学生。嗯、对，那我自己其实觉得带学生，然后可以做蛮多不同方向的研究。这个。嗯，这个过程还蛮有趣的。然后他们做的很不错的话，也有一些成就感。那当然，如果你当研究员，可能当到嗯变成是有点像管理职 （manager、leader） 之后，可能也会有这样的机会。可是他需要的时间可能就会比较长。所以这是一点是我比较想要当，就是教职走教职的这个主要原因。那接着呢，就会考虑到说，我们呢也可以在美国。做教职啊，也可以回来台湾做教职。那当然，美国教职薪水一定是比台湾高很多嘛對。那为什么会决定回来呢？因为我觉得，就是我自己认为，我的生活其实希望有好吃的食物，然后有嗯、呃、重要的家人，他都是可以比较容易聚，嗯、呃、相聚在一起，或者容易聊天，或者是要吃到好吃的食物，也不会太过困难。那我觉得这其实是对我自己认为我的生活是否令我觉得满足一个非常重要要素。对，那如果在国外的话，虽然你的薪水好像是蛮高的，可是你可能没有办法说想吃什么就很容易取的取得，因为有很多食物可能就是台湾才有嘛。那我又从小就吃台湾的食物，所以还是会觉得，诶，在国外的生活在食物上面没有那么习惯。那另外一方面是家人呢、啊，也都在台湾比较多，所以也比较没有办法有那么长的机会去跟他们相处、跟见面、跟互动。那我觉得整体而言，对我来讲，嗯，生活上面的满足度，我是觉得在台湾其实是更高的。虽然你的薪资其实并没有那么优渥，可是我觉得整体而言，我是更开心的。所以我自己其实也不是因为有，就像大家所思考的，可能是有很大的理想，想说我一定要。教育台湾的贡献啊！嗯、呃，当然还是希望能够带自己的学弟妹，让他们有很好的发展，这也是一块啦。但是更主要的，其实是我自己评估我自己，觉得回来对我而言是让我感觉更开心，对，所以我才决定回来
1: 。你在美国这个卡内基美容大学呃，念硕士跟博士，一共待了几年
0: ？总共待了，嗯、呃，加上嗯、呃，算是。五年半，嗯，对，然后后面的半年多，然后是在微软，就差不多、哦、微软快待快一年，对，哦、所以差不多待六年左右
1: 。所以这六年呢，常常吃不到卤肉饭啊、鹅啊、蒸啊，或者看常常
0: 看不见这个家人爸妈，对或者是
1: 就有觉得啊，就算我赚再多钱，这些都无法满足，也是很大的遗憾。对，
0: 就是对我自己而言，我更在意跟家人他们的相处跟。食物可以吃到我想吃的食物，比较开心、嗯。
1: 嗯，那所以啊，我看很多的报道也提到，你说在大学的时候就决定研究 AI 嘛，哈，然后也提到说，在那个时候其实也不过十几年前，二十不到二十年前，所以那个时候的 AI 的研究或者是产业的环境是怎样，跟现在比到底差在哪里
0: ？嗯，好，那个时候因为它是智慧型手机才刚开始的时候。或者是还不算有真的开始，对，所以那个时候我们没有那么多的资料，所以 AI 这个领域其实过去传统的 AI 其实有一波的崛起，但是后来发现哦没有办法使用，所以后来就又再没落了下去。然后在下一波的崛起就是发现有大量的资料、大数据，然后渐渐可以用一些机器学习的方法，把它越做越好。所以那个时候算是比较偏向比较。呃，没有到谷底这么惨，但是就是还没有到现在那么热门，就是因为大家会觉得好像离真实可以使用的场域还非常的远，而且在台湾的。嗯，业界基本上那时候也没有什么公司是有在用 AI 的，对，所以如果你要去产业界工作，其实并没有那么多相关的工作的机会，对。那现在当然就是越来越多了。那在那个时候，几乎几乎是完全没有，所以你要做这个方向的话，可能还是以国外嗯工作为主。所以啊，这个听众一定觉
1: 得很难想象、哦、我们现在的铺天盖地、哦、然后想一说，不过十年前，二零零七才有 iPhone、哦、才有智慧型手机，然后 Big Data 大概是零八哦，大家在讨论 Big Data 云端啊、嗯，不过也是十五年前的事情，所以这十五年真的变化很大哈、哦。
0: 对，所以我觉得我还算蛮幸运的，因为我走这个方向，其实就是我自己觉得它很有趣，所以我有兴趣想要去探索，想要去研究那。我会想要走学术界，当时也是因为我认为，如果这个方向嗯、呃、非常冷门的话，那走学术界你还是比较能够做一些冷门的事情嘛，就不会有人因为现在不热门，所以就不投入这块的研究。对，所以学术界还是比较弹性点。但是我又比较幸运，是刚好毕业之后这个领域变得非常非常的热门，所以产业界有非常多机会，所以大家就会觉得。哇，产业界机会那么好，你怎么还愿意待在学术界？不过我还是，就是我原本就是因为想要在学术界做我想做的事情，所以才嗯、呃、决定要念博士班，然后希望之后能够继续当教职
1: 。所以老师现在从呃硕士啊博士一直到现在的研究，要不要跟听众介绍一下？你主要的领域是 AI 的哪个领域？那比如说什么样的呃，比如我们接触到怎样的 AI 的功能工具是跟你的研究是相关
0: 的？好。嗯，我在硕士刚开始的时候，我做的是嗯语音相关的应用。简而言之，明确一点讲的话呢，就是我们比如说有声音讯号，然后比如说我们现在有个课程录影，把它录下来之后，诶，那如果我现在想要简单的了解一下，诶，这个课程里面它到底讨论到什么内容，所以我们想要有一个文字的摘要。那这时候怎么办呢？当然也可以有语音的摘要啦。那我们可能做的事情，可能就是我们要把声音讯号先辨识成文字嘛，然后再从这些文字的资料里面把重要的东西抽取出来，变成是一个你可以快速就理解的一个摘要。所以我当时硕士的时候就做了语音的摘要的研究，还有。嗯，有点像是关键字，诶、欸，在这里面这这段课程内容有哪些重要关键字？然后我可以把它自动抽取出来。对，那当时我是硕士的时候就做了这一块，嗯，然后后来到博士的时候呢，就是在这研究被动式的已经算是渐渐越来越成熟，但是还有一块非常困难的是主动的互动，也就是现在是你有一段语音，然后我只是帮你把这段已经存在的语音做成摘要而已。但是，如果是主动是有互动型的，就像是对话系统，你可以问他说：“诶，我现在想要订个餐厅，你可不可以帮我订餐厅？”然后他可能会回答说：“诶，你要告诉我说你想要订什么类型的餐厅，想要在什么地点，你再会想要怎样？”然后他就会再告诉他说他的需求，然后他就帮他嗯理解他的需求之后呢，再帮他去订餐厅。所以他的互动其实是会更复杂的，会比过去诶，我全部都。这个声音都录起来，然后我只是做一次的，有点像是资讯的处理来得更加困难，所以嗯、呃，研究所就是去美国念的这段时间，我其实就专做对话式的研究。对、嗯，那过去语音式的这种对话，很多困难的地方是在语音辨识的不好，比如说，哎，辨识不好后代表我没听懂你说什么，你可能说泰式餐厅，我肯听成台式餐厅。如果你说。<笑>你要的是台式餐厅吗？还是泰式餐厅呢？我还要再一直跟你确认。对，那现在语音是越来越好了，我们可能就可以做到更多。哎，我不用跟你多次的确认，可是我要决决定说，哎，我要怎么问才会更有效率的帮你完成订餐厅的这个任务？甚至是你可能一开始进来的时候，你只是说，哦，我肚子好饿哦。然后我可能就知道，呃，你肚子饿，那你应该就要去吃饭，所以呢，我就要帮你订餐厅，对，所以呢，我就要跟你说，哎，那你要不要我帮你订餐厅啊？然后如果你接受了我的提议，我才开始帮你订餐厅，对，所以就会有各式各样的不同的衍生就会出现。欸、所以 Vivian，
1: 你现在分享啊，这些跟我们现在看到生成式 AI 是一样的东西嘛？哈，对，算是很就是相关。对啊，我们现在也是 Copilot 说帮你摘要你的会议记录。对对对对对对,<笑>對,
0: 對所以 Copilot 上面摘要会议记录，那完全就跟我硕士的时候做那个是非常非常相关的。嗯
1: ，还有你刚刚说对话，跟我们现在的生成式 AI 不是就是一个对话吗？
0: 对，就是像 ChatGPT 这种，它其实就的确就是用对话的方式来。嗯，来让你获取你想要的资料，或者是让你可以进行你后面想要进行的一些动作。嗯，对
1: 。所以你回台湾是哪一年？ 2 0二零一六。所以当你看到去年年底这个 Chat GPT 公布了之后，你当下的感觉是怎样就这个不就是我们一直在做的研究吗？还是怎样？会
0: 啊、嗯，没有，应该是说会觉得哇，它的效果真的是已经到了。快要可以接近大家在日常生活中可以使用的情境了，因为过去当然我们做了很多这样的研究，可是你还是会觉得好像不够好，或者是要真的用在真实的场域，好像还是有一点难度。对，因为真实的场域，我可能想要把它用在嗯，理解一些嗯，比如说很复杂的领域，比如说法律，那我可能想要问说，哎，这个法条到底什么意思啊？啊，这就很复杂。嗯，但是现在好像可以。ChatGPT 好像已经可以做到跟比真人一般的非专家更好一点的程度。当然，在各个领域的专家可能还比不上，嗯、但是我认为他已经比诶一般人在各个领域上面能力都优秀很多了。嗯，对，所以相信未来他可以在各个领域就都变成各个领域的专家，然后变成一个特定一个领域专业的。类似这个领域的 ChatGPT，
1: 嗯，那么所以你现在在台大啊、哦、主持的研究都是跟这些都是相关的嘛，对,對,對,對所以跟业界有些什么合作呢？现在产学是怎么合作在这个领域
0: ？嗯，产学的合作其实还蛮多元的。举例来说，有一些嗯，有一些业界他可能是比较想要你看看说，哎、欸，这个方向有没有什么可能性？嗯，举例来说，他可能过去都是用人在做某一个。判断，然后他可能想要知道说，哎，这个判断有没有机会用 AI 的方式，用机器学习的方式，然后他们把他们把这些人工的判读的资料收集起来，能不能够用你们这些比较新的技术，然后自动把它自动化？那自动化之后，它可以做到人的多少程度的效果？比如说，可能人的八十还是说，哎、嗯，可以九十都可以做得很好？对，所以就帮他们做一些这些。可能的探索，对，那有一些的话，它可能也是他们已经有用机器学习的方法了。那他可能会想知道说有没有机会再把它做的更好，或者是哎，他们不知道他们要做什么，但他们有很多资料，嗯、他们就问说，哎，如果这些资料的话有没有可能性有什么东西，然后我们帮他们做探索。嗯
1: 哼，嗯所以呃，这半年来的发展，关于生成式 AI， 你的感受是怎样？
0: 我觉得有一个很重要的，就是如果不太熟悉的人可能会不知道的，就是大家可能会以为它的运行方式是这样，比如说我问他一个问题，他不是就会回答吗？嗯，大家可能会觉得他好像后面有个资料库，嗯，他就在资料库里面寻找你的问题的答案，然后找到了之后就回给你。其实他不是这样运行的，嗯，它的运行比较像是，嗯，你把它想成是一个人，这个人呢，他过去看了非常非常非常多的资料。现在呢，你问他，他直接从他的脑子里、他的记忆中回答你。对，所以说他的回答为什么有的时候会错呢？因为他并不是真的在他资料库里面搜寻、搜寻到明确哦，他有看到这个资料后悔给你，他只是在他脑子里面去回想，所以有的时候你会记错你之前曾经读过的东西嘛。所以我问你说，诶，你记得他叫什么名字吗？那你可能就记错了，你就回答我一个错误的结果。那这样不是跟人一样吗？是是人呢、啊，还是机器？到底是人、啊？对，它其实它其实运作方式是跟人非常像的
1: ，嗯，所以所以它也会忘记，我们以为它会忘记啊，它有一些资讯
0: 如果没有很长更新的话，它它就会忘记，就有点像是哎、欸、很久没听到的这个讯息。那他就忘记了嘛，这你就忘记了。啊、但是如果你每次哎在训练过程中，你不断的一直提醒他说：“哦，这个是这个哦，或是有一些资讯他很常看到，他就不会忘记。嗯、比如说他很常看到，嗯、呃，一零一他是在呃台北新北区。好，那很常看到的话，你问他说：‘哎，请问一零一在哪里？’他就不会回答错。嗯、可是如果有一个比较相较之下比较少见的一个景点，那他可能过去就看过一次，然后后来哎很多很多资料在训练过程中都。后面累加进去，所以他前面那个东西他就忘记了，他就忘记他到底在哪里了。你、嗯、问他说他在哪里的时候，他可能就嗯凭他的印象给你一个回答，但那个回答有可能会错的。嗯對，他就像真人一样，所以不要把他想成是一个嗯天神一样的存在，他其实就像是一个读过非常多书的你的朋友。嗯，对，他也有可能有错，但是他可以跟你一起讨论。嗯，你可以问他说：“哎、欸，真的是这样子吗？”哎、欸。他怎么？我怎么记得好像是什么什么？那他可能就会说哦，不小心他记错了，或者他给你一些相关的一些资讯，然后你们在一起讨论，他比较像是这种嗯定位，所以他可以帮助人 brainstorming， 然后也可以帮助你去发挥你的创意，就是因为他给你一些。相关的素材，然后再让你去做后续的发想，但是你不能把它当成是，哎、嗯，他给你的这个就一定完全是正确的，哦、是你跟他一起讨论过后，可能会得到一个你们共同觉得，哎，很好的结果
1: 。那所以
0: 他也是从资料库找，只是说他
1: 如果不熟悉的，他也会忘记，或者不常用了，他也会忘记，就对了。那也很多人说他没有预测的能力，或者他没有办法产生新内容的能力，是这样吗？他会,会把很多旧东西拼一拼变成一个新东西，他有这个创造能力吗？
0: 会，他可以，他就跟、嗯、就跟人其实是有点像的，就是像我们人是不是也有可能可以根据过去学过的一些东西，然后去做出一些重组，然后得到了一个新的比较不一样的一个成果，嗯，他也可以做到这件事情，嗯，对，嗯，但是。嗯、呃，你要说他能能不能够做到非常非常非常原创，完全没有用到任何过去的这些资讯，他只是天马行空幻想出来的，可能就会比较困难一点点。嗯，对。嗯、那当然，就是他的那个创造力的程度要怎么拿捏，或者是怎样才叫真的是完全新的资讯，其实人也没有一个很明确的标准。嗯，对。只要他现在有很多写出来的诗啊。词啊，文章啊，其实都跟过去看过的完全不一样，就是没有完全一模一样。它是透过他过去学习的东西，然后去写出来的新的东西，就跟人是很像的。你写出来的东西也不太可能跟过去你写的一模一样嘛。就算你想要写尽量一样，你也无法写出来一样。它也是
1: 哦，所以还要把它当做像半个真人一样哦。
0: 嗯、就是它的它目前的那个过程，其实是有点接近。真人的这种感觉，就是把过去的一些资讯重组在一起。
1: 嗯
0: 嗯，那那个现
1: 在好像有一个新的 job， 现在都说以以后很流行叫 prompt engineer。对，哦，所以现在是这个新工作大概在做什么？你们的学生是不是很适合去做这个，还是大材小用了
0: 、啊？好，就是 prompt engineer 它的概念是这样子的，就是现在 ChatGPT 它可以回答你问的问题嘛？嗯，比如说我现在希望它帮我判断。哎，这篇文章的摘要好了，那我可能就可以问他说：“请帮我，嗯、呃，揭露以下这段文字的摘要。”好，然后呢，就把这段文章贴给他，那他可能就会给你一个摘要结果。那你可以用不同的方式问，你可以说：“请生成以下文字的摘要”，或是“请摘要以下文字”，就是你有很多很多不同的方式叫他做摘要。对不对？它生出来的都会有一点不一样
1: 。嗯，只要你问的方式改几句，它就答案就不一样了。
0: 对，嗯、所以 prompt engineer 就是大家在研究怎么写一个 prompt， 怎么问他可以最容易让他产生比较好的摘要结果。所以 prompt 就是问问题、嗯、
1: 提问的 P R O M P T 好 ，prompt 跟听众补充一下哈。对，现在是一个新的，好像很多就是我到底要
0: 怎么提问他，他,问他才会
1: 懂呢？哦 o、okay、k 他、啊、真的有那么难哦？为什么机器人不聪明一点？我东问西问，他都知道我的意思呢？嗯
0: ，其实我觉得应该，现在他的能力的确是可以接收不同种问法，他都可以有还不错的效果。但是一定可能还是会有些问法效果是比较好的，或是他比较期待的，所以他们就会有很多策略，想说除了我的问法要。这样子问以外呢，我给他一些例子，嗯、他会做的比较好。他比较知道、嗯、哦，比如说做摘要，有很多种做摘要的方式啊。我是要摘要成一个句子，还是摘要成一个段落，还是要摘要成几个字？你也没有告诉我啊。所以我在教导你做摘要的时候，是不是应该要跟他讲说，好，这是一个范例，这个文章我我希望能够摘要成这样子一句话。那你也你也把这个文章摘要成一句话，或是你直接跟他讲说，请。嗯，摘要出来的内容就是不要超过几个字，然后呢，里面应该要提到什么什么内容，要提到人事实地物，对你，如果你把这些摘要，嗯，用更详细的方式去说明，有可能他会做得更好。对，所以这个 prompt engineer 就是在，嗯，有点像是探探索哪一种问的方法可能会更加明确，可以会更加让这个 AI 能够理解。你想做的事情，然后并且去做出你希望的这些行为，对，这就像是我们过去在使用搜寻引擎的时候，大家是不是一开始哎不知道怎么下关键字？那渐渐的，您可能就比较会下关键字了嘛。所以怎么下关键字这件事情，其实也是需要练习的。那现在大家就是在练习怎么向他提问，可以让他产生符合你需求的这些结果。对，所以这就很像是过去大家在练习怎么深。嗯，关键关键字哦，只是现在在生的是就是这个 prompt
1: 怎么问问题 ，prompt 怎么做哦，所以就不限什么背景的人才适合嘛，对对对对对，对不,对不限人秘书什么都可以嘛，因为就是在炒。那像这种工作是每天就问他问题
0: 哦。嗯，要成为 prompt engineer， 你其实是需要能够理解在这个领域上面你有什么需求。比如说，以我来讲。因为我不懂法律嘛，所以我也没有办法做一个法律领域的 prompt engineer。哦，对，比如说他可能希望，哎，他能够问说，嗯、呃，就他能够自动判断现在现在这个情境是用民法还是刑法好了，非常简单。嗯嗯、对，那因为我就不知道他的他这个情境到底是适用民法还是刑法，跟什么情况是用民法，什么情况是用刑法，所以我可能问他的时候，我就说，请帮我判断是适用民法还是刑法。对，但是有可能这样子，他也没有不一定这么理解民法跟刑法的差异嘛？对，那可能就需要一些更明确的描述， uh -huh. 比如说。什么什么情形比较容易适用民法？什么什么情形比较适用刑法？然后，那如果以下这个情境，你觉得是适用民法还是刑法呢？用这样子的提问方式，有可能他会做的比较好。但是因为我自己没有这个 domain knowledge， 所以我没有办法把这些内容放在里面， uh... 所以我不一定有办法在法律这个领域写出很好的 prompt。那能够在法律领域写出很好的 prompt， 通常都是对这个领域已经有一定程度的理解，然后他在这个领域上面再加上。prompt 的这些能力，然后再去练习怎么使用 prompt 的这个功能，然后再加上他的 domain knowledge， 在他的领域才可以做到很好。对，所以嗯，我觉得 prompt engineer 虽然它看起来好像是一个职位，不过我觉得它会根据它的应用的场域，会有很多不同需求的 prompt engineer 出现。它应该要是跨领域的专家，就是它应该是要。真的使用了那个领域，原本就懂那个领域的人，然后他又要开始去使用这些 AI 的技术，然后能够从中利用他的 domain knowledge 以及这些 AI 的能力，然后进行结合，其实才是能够在把 AI 用到各式领域用到极致，然后真的能够实用。最重要的一个，嗯，呃、方，嗯、呃，有点像是职位吧
1: 。哇，那所以还是要有 domain knowledge， 就是而且不同领域的不一样，所以你也的确看到各行各业都在培养这一方面能力嘛。你有亲身看到？有有
0: 有有。比如说你看到什么？嗯，比如说像是影像那一块的，嗯、就是生成图片。嗯，现在除了生成文字以外，不是还有生成图片嘛？ Journey, 哈，对对对 ，Midjourney。然后生成图片的话，现在很多艺术家他就可能可以利用 Midjourney 先快速。生成很多版本、嗯，然后呢，比如说，嗯、呃，他可能是过去都是接案，比如说接一个呃杂志的封面好了，他就要画一个杂志封面嘛。那可能过去，嗯、呃，那个杂志可能会希望他要有某些风格，他是不是需要画几个不同风格的给他选？那现在他可能就可以用它来快速先产生几个风格草稿，然后它选完之后呢，他就可以在这个风格下面再去做后面的延伸，他就可以加速他原本全部都要自己画过程。对，然后这是影像的生成嘛？你的建议会，如果
1: 我真的有走过这个流程，是不是要跟受众，就是说，哎，我这个是有 Mid Journey 协助的哦，我这个是有 Chat GPT 协助，需要 announce 这个嘛？或不然，不然会不会有道德问题？如果你在流程当中的确用这些呃生成式 AI 来协助的话，需要公告吗
0: ？嗯，这个是一个蛮好的问题。现在其实有很多人在讨论这件事情。嗯、那我觉得，其实。嗯，当然有現。现现在这个阶段，可能都公告一下是比较保险的，但是 s 但是当我相信到未来，就有点像是、嗯、我这个过程中有使用、呃、Google 的搜索引擎，请问我需要公告告诉你吗？你就会觉得啊啊嗯不是很自然吗？大家都会使用这个、啊，好像也不用特别的说啊啊，对吧？对，所以有可能像是搜索引擎刚出来的时候，大家会认为嗯、呃，你写新闻，你有用你有用搜索引擎，你就要声明，嗯，对。但是现在。嗯有人特别声明我用了搜寻情嘛。因为本来 D4 你大家都会去用嘛，你这样资讯才会完整啊，才会就是保证它比较真实啊。对，过去可能是都是就要去那个图书馆嘛，然后后来只是改成搜寻情。嗯、那只是现在是把搜寻情变成是另外一种工具，对而已。嗯，对，所以当然一开始在刚开始发展的时候，可能还是都先嗯有点像留个 reference 让大家知道说，哦、喔，这是其实是有 AI 协助一起。辅助生成出来的，但是我相信到未来越来越普遍之后，这个声明可能就不一定需要了，因为大家可能就会 expect， <笑>本来就都是会使用这些工具。对你，如果完全从完全没使用，可能才要特别声明。哦、我这是完全没使用，我这一笔一画画出来的哦。那其他的可能就都不是这样。
1: <笑>哇，所以以后真的是真假难辨，会不
0: 会？嗯，还好啦，就是我觉得他。大家可能就是要关注的点，就是在这一个资料上面，或者这个图片、这个文章，它是真是假，到底有什么差别？比如说，这个文案它是人生的还是机器写的，有很重要吗？你只要这个文案可以正确传递出他想传递的资讯，可能也 OK， 对吧？嗯、那当然。有一些可能有一些领域的确是哎、欸、是人写的跟不是人写的，你对他的感受会有点不同。比如说一个包包，它是不是 h a n 你就会觉得 h a n 好像比较有价值，是。然后机器的好像就可能机器的还比较完比较工整，就是还晒才、啊、不会有差也不会歪掉。但 h a 的还有可能啊，他大家就觉得这就是 h a n 那种质感啦，就是。嗯很有温度，嗯，对，可能未来也会变成这样子。可能大部分很多都是机器生成的，然后人真的自己画的或自己写的，虽然比较瑕疵，但它其实大家会觉得诶，更有温度。
1: 嗯，或者说以后以后没人就分，呃，现在没人说，哎，有有整形过跟没整形过，然后没有整形过的价值比较高一点。对对对，就有点像是这样,这样的感觉。好，那我现在要来进入这个，再换一个主题啊，就是来讨论一下我们现在七月号《哈佛商业评论》上的封面故事说，说生成式 AI 哦可以协助企业做创新。那这篇文章的观点啊，就是说它主要是提到说，如果你善用生成式 AI 的话，可以把散落在各个地方不关。关联的很多创意可以整合在一起，而且可以快速的做决策。那你对这些论点有没有什么要补充，或你的你的回应是
0: 怎样嗯，其实我觉得还蛮同意的。嗯，就是我认为像这种生成式 AI ChatGPT 蛮适合使用的一个情境是，你有一些比较像是 open question， 就是希望能够得到一些建议，或者是想要了解一些主题上面的内容。那他有很好的能力，是把跟你讲的这个主题相关的其他议题一起拿出来给你讨论，所以你自然而然可能就可以讨论的更加全面，或者是可以让你，嗯，原本你可能只能想到 A、B、C， 那他现在帮你想到 D、E、F， 对，所以你现在就 A、B、C、D、E、F 全部的你都可以一起在你的脑中去做下一步的思考、下一步的推进跟幻想，所以。嗯，他就像是，所以就像是你的一个好朋友，他给你，他跟你讲一些，然后你自己有一些，你跟他讨论，然后你们的这些论点其实是可以合合在一起的，然后你们也可以一起，你可能可以问他说，诶，那有没有人把这个用在这个啊？然后通常他们是怎么用啊？那为什么这样用好还不好啊？然后去做一些后续的发想。对，所以我觉得它的确是可以帮忙产生很多相关的议题，然后也让你在做决策或做创新的过程中，可以有比较充足的这些资讯来让你去思考，来让你去整合。但是当然，很多到底可不可用，还是需要一些专专业的知识。有可能他给你一些哦可能的方向，但很多方向可能是嗯不可行的，或是。嗯，还不知道到底要怎么用才可行。对，那他就给你这些素材，然后跟你一起讨论。那你可能会在过程中，哎、欸，想到，哎、欸，这样子好像可以试试看，然后你就再用你的专业的知识，然后他去做后续的尝试。对，他是可以给你这些素材，我觉得是非常有帮助的。
1: 所以，我看那个 HBR 上的文章，特别提到说，其实很多创新的成本都是很高的、嗯、而且很多 idea 比如说你海选很多创新，哎，也没有时间去过滤啊，这个可行不可行？所以 AI 真的在这一方面是可以帮上大忙的哦，对，要帮你初步的筛选跟判断可行不可行。如果你善用 AI 的话，还是可以做到一些功能的哈
0: 。对，我觉得它可以帮你，就是比如说列出可能很多 idea，、嗯、然后。这些 idea 的细节也可以透过询问的方式，嗯，让你得到比较多的可能的细节，然后你之后再去判断说这个是不是可能可以用的。嗯，对。那过去可能你一开始要列出这么多 idea， 可能就不一定那么容易。然后这些 idea 可能都是非常抽象的，要怎么具体化你也不知道。对。那现在它可能可以帮助你，跟你一起。讨论，哎、欸，有没有可能具体化的方向到底是怎么做？那讲完之后，你再去判断，哎、欸，是不是真的实际、嗯，是不是真的可行？嗯，对，嗯、所以还是需要专家的知识，最后去做一个判断的。但是他可能可以在很多过程中去协助你，把这边的资讯变得更充足，然后协助你去做最后的判断。嗯。那你
1: 观察，因为你在大学任教，现在的大学生会不会很紧张这个 AI 趋势跟他们未来工作的关系
0: ？会啊，会啊。<笑>我们系上有很多，也不是很，也不一定很多啦。但是就有听说有一些学生，他们就很焦虑，因为、呃、大家可能会觉得，哎、欸、，AI 这么热门，他们应该要感觉是既得利益者嘛，就大家都需要 AI 的人，嗯、都需要工程师，怎么会工程师反而焦虑呢？对，那他们焦虑的点是。因为现在这些 AI， 它也可以写程式写得很好，对。那难最后他他们写的程式写的，他们现在就觉得写的好像没有这个 AI 写的好，会不会未来他们的工作其实也被 AI 所取代了？对呀、啊，怎么办呢？会不会他们其实也会焦虑？像画家
1: 画的没他好，画插画的话没有 Midjourney 好，会不会被取代呢？对,对,对类似道理，所以这这这
0: 个概念其实是一样的。所以我们会说，比如说以。画家来讲，如果他的这个这个画家他的工作或他的能力过去都仅止于他就是把一个既有人家已经嗯、呃、大概有的这个嗯、呃、图草稿图把它画成漂亮的，那他的确就会被取代，嗯，因为他就是只是把这个创意的已经已人家已经有创意了、啊啊，然后他只是把它画出来而已嘛、嗯，对，但是可以。利用 AI 让他自己的工作变得更有生产力的这些艺术家是他的创意非常非常多，嗯，对，但他只是没有时间能够快速的画出那么多他的想法的这些艺术家，现在他就可以利用这个工具，把他很多各式样想法很快速的实践出来
1: 、嗯。哇，对哈，对，因为有
0: 可能很多图，你你会觉得那幅很漂亮，很有创意，是他的那个。嗯、呃，感觉风格，然后你要就是一个没有美感的人，也画不，也没办法用 m i d j o u r n e 画出那样子的图嘛？对、哦，所以你还是需要有美感，你还是需要有创意，你还是需要有前面这些抽象的能力，而而不是你只是把它，你只是欠缺嗯、呃、画笔的能力把它画出来。嗯，就是它是有很多个 level，、嗯、然后问
1: 对 prompt 就可以帮你执行就对了。
0: 对，就是他，你要有脑中要有这个想法，嗯，对。但是没有艺术天分的人，像我，可能脑中就没有这个想法，<笑>想法对、哦，所以画也没有办法让他去画出我脑中想的这个内容，啊、或者我脑中想内容就比较贫繁。对、啊。那我觉得就是，如果是城，就是软件工程师，其实也是一样的。如果你是停留在哎，大家已经把所有的城市都规划好了，跟你讲输入。你，然后你希望能够写出一个城市输出就这样。那当然，你只会做这件事情的话，的确很容易有可能未来就被 AI 所取代。但是，一个软体工程师，他的能力其实不止仅止于全部东西都定好之后，你只是把它写程式写出来。因为首先一开始，诶，你需要一个城市，你可能就需要跟这个客户沟通说，说他这个城市可能，嗯、呃，比如说他有什么。嗯，资源上面的限制跟它有什么资料是可以进来的，然后它的哪一些东西有存在云端，然后这些有点像是 soft 的讨论之后，它才能够规划出哦，我这个城市的一开始要吃这些东西，然后输出要这个，它这其实帮你写一整个城市前面有很多流程，最后才会定下来说哦，这个是我们城市的输入，这是我们城市的输出。当然，最后这一块 AI 可能可以帮助你，可是前面的很多东西，它是呃，现在 AI 还没有能力去做这些事情，对，或者是还没有真人来的那么的好
1: 。所以现在学生，以前的学生，他的能力要在学校的时候要培养的是哪几种关键能力？现在因为有了生成式 AI， 所以他的以自贡系来讲，他的能力呃训练是不是要改变？改变成为训练他的原创吗？还是训练什么？
0: 嗯，我觉得不是训，嗯，应该比较不像是训练原创，而是训练比较像是很多比较初阶的这些能力，它可以更快速的完成，所以他就必须要多花时间去训练更 high level 一点的能力。嗯，就是他的能力都要提升，因为基本上面，诶、欸、，AI 就可以做到这样 ，AI 就可以做到60分，所以你如果只做到六十分，你基本上就是没有竞争力了，你就一定要做到70分、80分。就有点像是，比如说过去我们没有搜寻情的时候，哎、欸，那我们的很多考试是不是就是就就像是现在的 close book 的考试嘛？那我没有办法查，所以呢，我就是要把它背起来。所以你越会背的人，可能就会考越高分。可是你看，当然出社会之后，很会背的人有用吗？不一定有用啊，因为其他他只要他虽然没有背起来，但他可能很快速的搜寻型一搜，他就可以找出答案了。他如果比较知道怎么去下关键字，比较知道怎么去组织这些资讯的，说不定他最后的成果会比很会背的人来的更好。嗯，所以他需要的能力就不再只是把这个东西记得，而是我能不能够组织资讯，组织的完善。嗯，对。但是现在我们的这个。工具又在进阶了，从搜寻引擎变成是这种生成式的 AI， 所以大家的能力就要再次的提升。我们要能够知道说，诶、欸，当 AI 现在给我回应之后，我能不能够判断它到底是不是在胡说八道？它到底讲的是不是可用的？是不是可行的？是不是有错的？这个能力我们就必须要能，嗯、呃，自己需要掌握，而不是我们过去可能是哎、欸、Google 搜出来的。应该就会假设它是对的嘛？对，然后我们就会直接把它用了。所以我们需要的就是怎么把这些资讯整理好。但是现在是，诶，我们问出来资讯还有可能有错哦。你要有事实查核的能力，去查证里面他给你的资讯到底是正确的还错误的、嗯。他给你的城市码到底能不能用？他为什么这样写？你要能够判断说这里到底有没有符合你原本这个城市想要的这些逻辑。对，那这你还是要这个领域的专家，你才有办法判断嘛。
1: 嗯，所以啊、呃，其实我们这一周的轻松读，就是礼拜一到礼拜四有分享几篇 AI 的文章，其中另外有一篇是谈五大行动让你不被 AI 取代哈。所以老师没有看这篇文章也没关系，但是你会说，那老师啊、呃、列的呃有哪些原则是可以提醒我们所有的呃工作者说你要怎么做才不会被 AI 取代了？比如说你要更进阶，啊，除此之外还有什么提醒？
0: 嗯，首先第一点，我会鼓励大家可以多用一些 AI 的工具。嗯，对，不要害怕它，因为它的它是一个工具嘛，它其实是来协助你的。所以，当你多用它了之后，你就会知道说，诶、欸，它在什么情境下面是做的很好的，什么情境下面好像还不足。对，所以当你知道之后，你就知道、欸、哪一些情境是你应该人可以多花一点时间去努力，跟它一起。做有一些情境，可能他已经做得很好，哎，那你可能就可以降低这个部分的能力。而且，其实另外一个可以思考的方向就是，嗯，我们的能力可做得好的跟还没有办法做得好的，以及我想做，我想不想做的，有一些事情是你喜欢做的，但是你做不好。比如说，我可能觉得画出一张很漂亮的画，我觉得很喜欢，可是我不会嘛，所以这个时候。AI 就可以帮助我，跟我一起画。AI 可以教我怎么画。那如果有一些事情可能是你很擅长的，然后 AI 不擅长，那这就更好，因为就就代表你可以更精进这个能力，让。你不被 AI 所取代。举例来说，就像是刚刚说到的，他要发想一个有创意的画面，这件事情 AI 就没办法嘛？不，就不一定有办法能够做的跟你一样好、嗯嗯。对，那当然这也取决于你自己本身的能力。那跟哎、欸，现在你发现 AI 常常就是会讲错话，或者是讲的内容都是有错的，那就代表他在是否符合事实正确性上面还有待加强。那。我们的呃，生物我们如果可以多精进一点如何做事实查核的能力，那我们其实就可以跟 AI 一起互相呃互相辅助，他帮我找出大量的资讯，但是我能够多做一些事实查核，让找出来的这些资讯都可以符合正确的资讯，然后我后面才才能供我使用。人可以做后面这个事实查核多一点
1: ，嗯，所以你这样跟你的学生说，他们有没有减少焦虑
0: ？会<笑>会会会，我当时就就跟他们讲说，让我们来问问 Chat GPT， 软体工程师会不会被 AI 所取代？哦，对 ，Chat GPT 也是说，就是他觉得不太可能，就是他就讲了有一些很 soft 的这些 skill。其实并没有办法 ，AI 没有办法做那么好，那还是需要人来执行。但它可能可以在某一些程度上面来辅助你做的更快速，像是它可以帮你把城市码写得更漂亮啊，变得更有效率啊，或者是你想要一些测试的范例，它可以帮你先生成一些测试的范例，让你在做测试的时候更方便、更快速。对，但是还是有很多部分其实是需要真人来把什么有点像是什么任务，你可以把它说到够。精确让 AI 做这个精确的这一块，但是旁边周边的这些还是由真人来做。
1: 嗯，所以以前呢，我们在探讨这个全球化的年代，有特别提到说啊、呃，你很多工作可以找最便宜的、最有竞争力的国家或地区就帮你做，但是有一些工作不会被取代，比如说在地的，呃，跟体验式的，比如说你是美法师，你不可能跑到大陆去理个头嘛哈、嗯，或者是你是餐厅，你不可能说我今天想要吃什么菜，特别搭个飞机去哪里吃那一顿午餐嘛，所以厨师啊、呃，或者是什么美法师啊，或美容，就什么，比如芳香。当精油、呃、按摩的这些大概不会被取代，所以在 AI 时代是不是这些也是一样最 safe 的不会被取代？对对对<笑>这个我也
0: 是想要多,多分享一下，就是在过去我们可能都会比较嗯、呃、认为白领的工作是比较嗯、呃、高尚的、欸对對，对，然后比较不会被取代，就是用脑比较多的。但是嗯、呃，所以大部分的人可能过去都嗯、呃、太过于追求这种就是。相较之下，比较白领的工作，因为有些不一定是每一个人都适合嘛。有些人可能就是他脑子可能比较灵活一点，他可能比较适，他可能比较适合。但有些人他其实并不一定那么适合、嗯。但是因为过去白领的薪资是比较高的，所以大家可能还是会就追求白领的工作居多。但是现在你会发现，诶、欸，现在这些 AI 可以取代的。<笑>大部分都是白领的工作，啊、对，比如说，哎、欸，幼稚园老师，大家也不想去，然后现在早子化，然后需要的不得了，然后都还是不足。嗯、那这个东西，你觉得 AI 可以取代吗？没办法、啊嗯，就是 AI 就算能够有一个机器人帮你拍小孩好了，或背小孩、嗯，你要能够带他玩，你要能够跟,跟他互动，这其实都还。要能够完全用 AI 做，其实还非常非常非常久了。对，如果这个都可以 AI 做的话，大概什么东西都可以 AI 做了。<笑>对，所以反而变成是有很多，或者是蓝领的工作媽媽更加的嗯有需要，对，更加的稀缺，然后更加的不可被取代，嗯嗯所以反而是会让大家造成一个哎、欸、重新去思考说哪一些工作你到底要做哪一些工作，其实你还是要最终要面对的是你自己到底想做什么，而不要。被这个世界或者是此刻现在的薪资所局限，不是因为现在这个薪资好像好像比较好，所以你就一味去追求这个工作，但是最后发现，哎，这个工作有可能被取代，然后你又选了一个你可能没那么喜欢的工作，你就会变得很痛苦。嗯
1: ，所以这也是提醒说，还是要 follow y o u h a r d 就是说你喜欢做什么对对对，那也不要太在乎目前的主流价值观。对比如我刚刚讲的厨师啊、哦，也可以做到很好，而且餐厅是搬不走的，啊、你要吃我这一位，就只有来这里。嗯、当然可以外卖外送了但是还是跟到餐厅去体验还是差很多，但是也很难外卖外送到外国去嘛所以还是你要在台北，就像你为什么要回台湾，也是跟这个有关嘛哈，哎、嗯欸，就怀念家乡这一位啊，在美国西雅图也吃不到啊
0: 。对对对，没错、嗯。所以大家可以去认真思考說，说、欸、哎，到底要追求哪一个方向的工作？其实还是要 follow your heart。
1: 哇，跟老师聊得很愉快哈，也学习到很多。所以我看这一段时间 A I 还是太红了，带动、呃、美国的股市也好，台湾的股市也好，哇，都是 A I 概念都爆红。所以也有一些人在提醒哦，这会不会是泡沫啊？这会不会过热？那老师有这种担心吗
0: ？我其实还是会觉得，的确有可能会过热，但是我觉得不至于到泡沫，因为泡沫的泡沫比较像是。如就是如果你发现它完全没办法做，嗯，那它当然就会泡沫掉，嗯。但是现在已经很确定是某些东西已经做了，然后也的确可以做，没错，对。那所以有可能大家因为现在哇很热很热，所以高估它，但是我不觉得它会泡沫掉，它可能会诶、欸、后来就掉下来一点点，但是它其实长期看下去，它其实是还是不会掉下去，掉到谷底，它就是这样。稳定稳定的，然后之后可能会在、嗯、有机会在成长。很多人会说，我们可能会高估它三年的高估一个技术三年带来的影响，但是呢，嗯、我们常常会低估它十年带来的影响
1: 。哦 ，OK， 高估三年的影响，就你可能会觉得哇，现在短期内就会涨涨
0: 涨。对对对对对，但其实可能并没有真的像你想象中那么快那么快，么快但是但是其实十年你就会发现哇。影响非常非常的多就像你从搜索引擎刚开始出来，你可能就会想说，哦，好像可以做到很多，但后来就想说，嗯，好像也就是就是一些资料而已嘛、啊。但是你看，你看这十十多年来，如果没有搜索引擎，有很多东西可能就没办法。然后还有比如说像云端，你一开始想说云端，云端，云端是要干嘛？只是把它东西存在一起。但是如果没有云端的技术，资料没有办法汇总在一起，哎、欸，这些 AI 技术就不可能出现。就没办法做得好、嗯，然后很多很多很多东西都没有
1: 。嗯，哇，所以各位听众，这个很好的提醒哈、哦，所以我们不要过热、过度、瞬间过度期待，然后之后又忘记了要做它。所以它是长远影响已经在产生了，对对对对只是说它不一定短期内就大爆发到所以大家
0: 如果公司要规划的话，可以分成短期的规划跟长期的规划，其实都要走。短期，如果你要很快速，感觉。可以跟上的话，你可的确就是要现在赶快用一些比较新的资源，但是你也要思考说，哎，长期看来，你是不是应该要去规划你的公司的，比如说你的组啊，是不是需要建制一些嗯、呃，软体工程师啊、AI 啊等等的这些 group， 然后才能够在你现在之后未来，比如说智慧转型上面可以渐渐的有发展，因为现在其实很多产业它可能都是把这一块外包给别人做。对他觉得，嗯、呃，就他们不会做嘛，然后外包出去。可是当这个越来越重要的时候，你还能在外包吗？你如果再外包下去的话，会不会你自己的公司的价值可能都就最后都被外包出去了？嗯，他之后会被那一间外包公司最后就把你这个整块吃掉了，有没有可能？嗯、也是有可能的，对。所以这个公司就要开始思考说，长久下来这件事情到底。是不是需要外包？还是我此刻先外包？但是我同时也在规划自己去建制这些内部的团队，然后去做这件事情。
1: 好，我们今天呢非常谢谢我们这个台大自工系最年轻的副教授陈玉龙陈老师啊、呃，大家都叫你 Vivian， 来到我们的节目现场来跟我们分析一下这个 AI 哦最近的发展的趋势，以及我们要怎么面对它、运用它、理解它，跟拟定未来中长期的规划。所以我相信各位听众跟我一样都学习到很多。那我们在节目的最后呢，也是请这个 Vivian 有没有最后要补充的、要提醒的？怎么面对这个 AI 新时代？太。度要怎么样，或学习的能力要加强什么？最后再跟听众做最后的提醒
0: ，就是把 AI 当成是你的朋友，不要把它当成敌人。你跟你跟他不是竞争的关系，它是一个工具，可以来帮助你，可以 empower 你的。对，所以不要害怕，就多去使用它吧
1: 。有可能有一天出现 AI 主持人，我就不用这么累吗？
0: 他可以帮助你，不要那么累，对。但是，他可能不会直接取代你这
1: 样。哦，好，是因为我要想我会不会被取代嘛，对不对？总之，就是未来的挑战还是很多，变化还是很大，我们要保持开放的心胸，对，哦，迎接所有的改变。被取代就被取代嘛，再做新的事就好。对啊，没错啊<笑>，
0: 我们可以花更多时间在睡觉啊、休息啊、出<笑>去,去玩呢
1: 。啊，不要那么执着于工作。对，<笑>好，我们今天呢，谢谢 Vivi 和陈老师来到我们的节目现场，谢谢大家。谢谢各位听众的收听，我们下礼拜再相会。谢谢 Vivian， 好，拜拜，拜拜。